0: Vamos, estamos en la clase 42 de Orhot Yosher, y estamos hablando del jinuj, de la educación a los hijos. Empezamos a explicar que hoy en día hay un tema muy este, sensible ante la sociedad, que es todo por las buenas, todo bonito, no regañes, no digas, no lo toques, no esto, no el otro, y el jajam dice que no es el camino de la Torah. El camino de la Torah es tener un balance entre el regañar de una manera firme, fuerte, correcta y también ser sensible por otro lado con los hijos. No ser ni muy muy ni tan tan, es lo que decíamos antes. Sí, no ser muy fuerte ni tampoco ser muy barco como se dice, sino algo intermedio. De si de repente se necesita un regaño, si de repente se necesita una palmadita, no pasa nada. Como dice Shomo vamos a ver más adelante, el que josej shivto, soné benó. El que abstiene el palo es porque odia a su hijo. El que no le da regaño y no esto, es porque no lo quiere. Y dijimos el caso de David Amelech con Adonía que él pensó que él era el rey. ¿Por qué? Como dijo, velo atzabó aviv mi amab. Nunca David Amélez lo regañó. Entonces él dijo, si nunca David Amélez me regañó, pues quiere decir que todo lo que hago estoy bien. Y si soy perfecto y hago todo bien, pues qué mejor que yo sea rey a que sea otro rey. Entonces él se reinó él mismo, se reinó en vida de su padre por David Amélez. En la vida le echa la culpa a David Amélez. Sí, le hizo como un golpe de estado, hasta que David Amélez tuvo ahí que frenarlo y decir, no, el que va a reinar va a ser Shlomo, y no Adoniá. pero todo esto empezó de que nunca lo regañó, de que nunca le dijo ni una palabra. ¿Sí? Entonces, se ve que no lo quería. No, bueno, ahí había otros asuntos también con David Amélez, que era rey, estaba más ocupado, era más difícil y otra cosa, ¿ok? Pero sí, el, el nabilo le reclama a David Amélez que lo tenía que haber regañado. Y es más, ahí dicen los Mefarshim que aunque no, aunque la, el hijo haga algo, que haga todo bien y se porta todo bien y todo perfecto, hay que buscarle el pero, hay que buscarle siempre algo para decirle para que él se dé cuenta que no es perfecto, que él se dé cuenta que hay errores en la vida y de que debe de corregirse y debe de mejorar. Entonces dice así: Bequah Amrube Yerushalmi, Amarav Simón y le en Neshaya de Ambrin lo niul benan leknista Knisha en Hamele, Milaf Milafu. El Anashim ashim, sombro, lo nachriach vanenulikanez de beta midrash, y il il-mod, y el atzmul il-mod. Ben ella viaseru le mishpad elokav yaron. Imte yaseru Betahrihu hrichu bekoach la Torah asakadosh rohu. ילמדנו בידע ללמוד, הוא חתיב חוסך שבטו שונה בנו, ואוהבו שיחררו מוסר, ופירש ראשי חושך, חוסך שבטו סופו ששונה בנו. Sheir e, yotzelet arbutra, uba midrash, behies le adam su su nebeno, el amito seno mojiho al divre chochma al derecherez, nikras suné, shekol mi se moji al chochma al derecherez, un ikra u sheno enoamar, u abos y musar. Miren qué interesante traque al jaham. Un jerusalmi. Jerusalmi es una gemara. No como la que nosotros tenemos Sino la Gemara que se hizo en Israel La que nosotros estudiamos Hemos explicado que es la que Babli, la que se hizo en Babilonia La Gemara que se hizo en Babel en Babilonia Y acá hay otra Gemara que se hizo En Jerusalén en Israel En la misma época Sí, pero se llama Jerusalén Es como que todo Israel Y ahí dice Rabí Simón Rabí Simón, dice, aquellas, Simón, en Yerushalmi se llama Simón, ¿sí? Aquellas mujeres que dicen, no vamos a obligar a nuestros hijos a que vayan a estudiar. Si él quiere, que vaya solito, yo no lo voy a obligar, no nada. Dice el Yerushalmi, no hacen bien, no está bien hecho, sino, dice el Yerushalmi, ellas tienen que obligar al principio, empujar al principio, bonito día, aunque no quieran, aunque no esto, sino empujar, obligar, a hacerlos que vayan a estudiar y ya cuando vayan, Hashem les va a abrir la sabiduría y les va a abrir el gusto por el estudio, ¿no? Al principio es difícil, al principio uno dice que flojera estudiar, más rico las noticias o el partido de beis o no sé qué hay, así jugar un ratito, ir a pasear con los cuates y después esa cuando uno ya está metido, ¿qué pasa? Dice no puedo dejar. Ya, uno dice, está, está precioso, esto es delicioso, estudiar es algo. Entonces, primero tienes, aunque el niño no quiera, obligarlo, meterlo, hacer lo que vaya, y ya después Hashem le va a abrir los manantiales de la sabiduría y el entendimiento y va a entender. Y ahí trae el jerusalmi y el Pasú que dijimos, que dijo David a Melech en, Shlom, en eh, perdón, Shlomo a Melech en Mishle, que, que dice, Josech shivto Sonebeno. El que abstiene el palo, el que frena el palo, el que no golpea, no regaña a su hijo, sonébeno, lo odia. Veo a el que lo quiere, el que lo ama, Musar le da palabras de enseñanzas, le enseña musar, como le enseña usted. ética, le enseña como Moshe, como todos los jajamim que le enseñan a sus hijos musar, les enseñan el comportamiento no, no adecuado. No. Ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya. La correcta es, como dijimos, el balance ni muy muy no ni tan tan no es oye dicen jamim de que si uno va shh, gracias si uno va a pegar es un golpe de cariño qué quiere decir no es un golpe de furia si uno está enojado dicen jamim tiene prohibido golpear porque lo está haciendo por el enojo no por educación pero si uno está tranquilo está relajado y le da un golpecito si no un golpazo así de hospital en un golpecito sencillo que el niño le duela. Que el, más que le duela el, el golpe, sino la acción que le diste. Eso hace que el niño lo entienda más a profundidad. ayer No ayer, la semana pasada explicábamos. Quizá que cuando la persona usa las armas, entre comillas, que uno tiene para educar de manera muy cotidiana, pierden la fuerza. Por ejemplo, el gritar. Si uno grita cada rato... Entonces, para el niño el gritar es como cualquier otra cosa. Entonces, ya no es porque dijimos un caso de un jajam, de que una vez llegó un, una persona no religiosa con él y le dijo que si sí lo conoce, le dijo que no, le dijo jajam, por culpa de usted, por usted yo no digo groserías. Dijo, ¿por qué? Dijo que cuando él era niño, él era su moré, un jajam era su moré. Y dice, nunca en todo el año alzó la voz, con excepción de una vez, que fue cuando alguien dijo una grosería. Entendí que decir una grosería es grave. Pero cuando uno todo el día grita, todo el día regaña, todo el día esto, entonces se pierde el, el sentido. Ya lo ve como automático la persona. Entonces, si es de que, la si es de que eh, eh, quiere eh, o necesita más que quiere, si es de que necesita dar un golpecito o dar un grito o algo, es bueno hacerlo y es correcto, pero con medida. No tan seguido y, por supuesto, no fuerte. Pero Shlomo les dice, el que no lo hace, el que nunca regaña nunca golpea en asuntos de necesidad, hoy en día es mucho menos. Todo eso ya no... Castiga. No pasa, castiga. Todo eso es porque odia a su hijo. Pero y el que lo amor, quiere es con amor, claro. La gran mayoría de no de acuerdo. Entonces no tienes que gritar. Entonces depende. Hay consecuencias. Entonces depende. Sí, pero siempre hay una consecuencia, un acto. Entonces sí. cuando... Eso es, entonces el niño lo entiende como algo normal pero cuando pasó un límite entonces si alzas un poquito la voz entonces va a entender que lo que hizo es más grave de lo normal, no es como cualquier errorcito que hizo, esto sí no se puede repetir, esto sí no pero como dices, se tiene que hacer todo con cariño si es por enojo ya perdí si uno lo hace por el enojo para sacar el enojo si es por el coraje ya perdí ya no hay lo que hacer, por eso había jajamim que se tardaban en castigar o en reprochar a sus alumnos o, o hijos, uno o dos días. No el mismo día que lo hizo. No eso No estoy enojando ya. Uno lo hace en realidad porque, ¿cómo le dices que sirve yo cuando los castigo de repente a los niños, les digo, los meto al cuarto? Les digo, cuando ya voy a hablar con ellos, les digo, ¿sabes que a mí me duele más que a ti castigarte? Yo lloro cuando tengo que castigar a mí. A mí me duele más que a ti. Entonces, no me hagas hacerlo. ¿Tú quieres a papá? Sí, entonces no me hagas, porque a mí me duele no lo hagas, eso es con cariño si uno lo hace con cariño, entonces como tú dices pero sí se tiene que hacer no decir ya no pasa nada, es un niño ese, ese dicho de hoy en día que lo inventaron, no, no, esos niños no pasó nada, no, no, sí pasó porque de esos niños cuando no se les dice nada, entonces pasa lo que pasa ahora dice Rashi que es José Xivtó el que frena el palo, dice Rashi al final lo va a odiar no es de que lo odia ahorita. Dice Rashi, al final lo va a acabar odiando. ¿Por qué? Porque se le va a ir de las manos. Porque va a ver que el niño no hace el camino que él quiere. Y se va a ir del camino. Y se va a ir hacia otros hostos. Al final va a acabar como que con ese... Nunca existe odio contra los hijos, ¿sí? Pero va a acabar con ese sentimiento de no tanto cariño porque se le fue. Y dice el Midrash, ahí en Mishle, dice... ¿Acaso hay una persona que odia a sus hijos? ¿Existe algo así? ¿Existe algo así? Entonces dice el Midrash, sino como no lo reprocha sobre palabras de sabiduría, sobre educación, se llama que lo odia. Ya que el que reprocha a su hijo y el que le enseña se llama que lo ama. Como dice, musar el que lo ama le transmite las enseñanzas, el musar, lo correcto de cómo se tiene que comportar. Porque si el hijo del vecino se porta mal, ¿Alguna vez has regañado al hijo del vecino porque se porta mal? ¿Por qué? Pero también grita y también te afecta a ti los gritos de, él de, de, de la casa de al lado. Y te escuchan hay veces. Porque no me importa. Y si tuvieras autoridad, el vecino te deja. ¿Vas a estar regañándolo? nada me vale. ¿Por qué? No lo amo. ¿Por qué regaño a alguien? Porque lo quiero, porque lo amo. Porque quiero que él esté el camino que a mí me gustaría que sea mejor. Entonces el ama, el, el este reprochar demuestra amor. Y dice un Midrash más, dice así: Uveshemotra pere ba perekalef, chosech shivtosone veno, lelamdecha shekol la munia veno mina mardut, sof vale tarbut rab besono, sheken matzinu beishmael, sheyulu gagguim al avram avinu velo ridu beyatzal tarbut ra בשנו וצום יום בתרכם מחולק מהיא סופו כשגילש כשגלשו כשצב פרשת דרכים נהיה מלסתם את עביות שנמר ויה פר כיוצבו ואיאב יצחק את אסיו, לפיכך יצא לתרבות רעה, על אשר לא רידו, כמו ששנינו חמש עבלות עבר, בעוד שתאב מיטת אביו הוא להרוג את אחיו. כיוצבו דוד, שלא יסר להב שלום בנו, ולא רידו, יצא לתרבות רעה וביקש להרוג את אביו. בהשכב עם פילגשב, וגרם לו ללך יחף, ונפל מישראל כמה אלפים וכמה רבבות. כיוצבו... עשה דוד והדוניה, שלא רידו ביסורים, ולא כערבו, ולפיכך יצא לתרבות רב, וכל המייסרת בנו, מוסיפה בן אהבה על אבי, והוא מחבדו שנאמר, יסר בנך ויחניך, ואומר יסר בנך, כי יש תקווה, הוא מוסיף עליו אהבה שנאמר, ואוהבו שחררו מוסר. אתה מוצא שאברהם איסר את יצחק בנו ולמדו תורה וידריחו ודרכיו תדע לך שבן שלושים בשב היה כשהכדו אביו הוכתיב ואברהם זקם בה בימים והכדו בכפתו כסה ולא נמנע לפיכך ואיתן אברהם את כל השרו ליצחק כיוצבו כי היה יצחק משחרר מוסר ליעקב שלמדו יצחק תורה ואיסרו בבית תלמודו לפיכך זכה לברכה ואירש את הארץ <אז> יעקב אבינו איסר את בנה dice el Midrash precioso el Midrash hace como que un pasaje por varias, varios lugares de la Torah sí, varios hijos en el que en uno se ve que no se les reprochó y salieron desastres y cuando se les regañó todo lo contrario salieron dice por ejemplo primero dice Ishmael Ismael Abraham vino no lo quería regañar como que Abraham vino tenía mucho sentimiento y mucho cariño hacia él y no lo no lo ponía en su lugar no le no le decía no, no al final no qué de... pasó regresó en Deshuvah pero él, él salió le Tarbutra se hizo rasha. Ismael se hizo roja y al final ¿qué, ¿qué acabó pasando? lo tuvo que correr de su casa, lo mandó sin nada, y lo mandó con agar solito, y ah, ni agua apenas le dio cualquier cosita y lo mandó sin nada, ¿sí? y al final ¿qué pasó con él? cuando lo sacaron de la casa, entonces se sentaba, dice el Midrash, en las esquinas de las calles, y asaltaba a la gente, y así es como se cumplió lo que dice el Pazuk Behuyeh Pere Adam, él va a ser como una persona muy dura, muy descarada, muy sin, sin sentimiento hacia los demás. Al final, Baruch Hashem regresó en Teshuvah, pero eso ya no tuvo que ver. Eso fue después. Toda la vida de Abraham vino mucho tiempo de Abraham Avinu, lo vio como hacía cosas que no debería de ser. Lo mismo, dice en Midrash, pasó con Isaac. Isaac a quien quería. ¿Por qué se me dijo que iba a tener una vejez buena? Al final, porque murió. Cuando murió Abraham Avinu, ya había hecho Teshuvah Ismael. Pero muchos años lo vio como rasha Él tenía un dolor, un sentimiento muy fuerte. Abraham vino con eso. Sí, que no podía ni aguantar. Lo mismo después encontramos con Itzhak. ¿Itzhak a quién amaba? A Esab. A Yeab, Itzhak, et Esab, quizá amaba a ¿Y qué pasó con Esab? Nunca lo regañó. Pues lo mismo. Vemos que. Como dice el Midrash, hizo en un día cinco pecados de los más graves, en el día que murió Abraham Avinu. Sí, los más fuertes, Abodázarar, Ayot, amim muchas cosas. Es más, dice el Midrash que querían matar a Isaac Esab, aunque parecía que tenía aquí Buda querían quería matar a sí, él Bueno, no el matar, pero él quería ya que se muera más bien. Yitzhak para que él pueda matar a Jacob, porque él dijo, no lo voy a matar mientras que Yitzhak viva. Entonces, si es de que no lo va a matar mientras que Yitzhak viva y él ya quería matarlo, ¿qué quiere decir? Que quería que se muera su papá. Entonces, vemos a tal grado cuando una persona chiquea, llamemos entre comillas a sus hijos demás las consecuencias que hay. Lo mismo encontramos con David y Abshalom. David tampoco le reclamó a Abshalom su hijo y por eso también salió y se desvió del camino y lo quería matar, agarró a sus esposas, a sus concubinas y le provocó irse y escaparse descalzo del palacio. No pudo David a Melech ni siquiera ponerse zapatos, tuvo que escapar descalzo del palacio y murieron miles y diez miles en esas guerras civiles que hubo entre la gente de Absalom y la gente de David. ¿Todo esto por qué? Por no reclamarle y no reprochar a Absalom. Y como dijimos, lo mismo pasó con Adonía, ¿sí? que no, lo, no le reclamó y no, no le dijo nada. Entonces, por eso, él se quiso reinar a sí mismo. Pero, el que aumenta en regañar, en ser fuerte en reprochar de manera bonita como vamos a hablar y como hablamos a sus hijos, aumenta más amor y entre más uno regaña más los hijos lo quieren aunque parece al revés y la lógica diría que es al revés, no es así entre más uno regaña de manera correcta por supuesto, hay que aprender cómo hacerlo pero entre más uno regaña y educa a sus hijos de manera correcta más ellos lo quieren como dice el Pasuk y hacer binjá ja", golpea, entre comillas, educa a sufrir a tu hijo y te va a, te, y va a encontrar gracia ante tus ojos, ¿sí? Si sí. lo haces de manera bonita. Pues ¿sí? dijiste que no tanto. No tanto, normal, lo que se necesita, pero no pienses que por regañar a tus hijos ya no te van a querer, ¿sí? No, igual te van a querer, <coughs> ¿sí? Y dice... Haz educa a tus hijos porque vas a tener esperanza y van a aumentar sobre ti más amor. Como vimos al final de este paso, el que ama a su hijo le da enseñanzas. Y así encontramos con Abraham Avinu. Ahora vamos a ver para el otro lado. Abraham Avinu sí reprochó a Itzhak, sí le dijo lo que tenía que hacer, sí lo enseñó Torah, le enseñó el camino correcto y al final, ¿qué pasó? Lo amaba y lo quería mucho más. ¿Cómo sabemos a qué edad fue la que da 37 años. Un muchacho de 37 años que se deje que lo maten, que lo amarren, no existe. ¿Qué quiere decir? Que respetaba a Abraham Avinu y aceptaba todo lo que Abraham Avinu le decía, con mucho amor y cariño. Y dice, Abraham Zakem Baba Yamim, Abraham ya era viejito, y ahí viejito pudo con Yitzhak, ¿qué quiere decir? Que Yitzhak no, no puso resistencia. ¿Por qué? Por el amor que tenía hacia, tu, hacia su papá. Lo mismo encontramos ahora con Yitzhak. Yitzhak, ¿a quién se reprochó y a quién se regañó? A Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob? Sí, lo enseñó Torah y todo, y al final fue al que le dio la veraja que fue al que le dijo vivirás va a el que va a heredar la tierra igual Jacob vino reprochó a sus hijos a los doce shebatim sí y eso les provocó ir en el camino correcto que ya después de Jacob en adelante ya no de los shebatim ya no hubo desviaciones ya vimos Abraham tuvo Ismael Yitzhak tuvo a Esab Yacob ya no tuvo, ¿por qué? Porque a todos los regañó por parejo Todos salieron Tzadikim y todos lo amaron Es lo que dice el Musar. El que lo ama Le transmite a sus hijos enseñanzas Y los hace que aprendan Esta es la palabra Como David y Shlomo, que también saben La mamá de Shlomo ¿Qué pasó con la mamá de Shlomo? El día de su boda se lo puso como camote Al otro día de la boda fue y lo despertó porque él se casó y al otro día era la inauguración del Betamigdash. y él se quedó dormido después de la boda estaba con la novia nueva con esto el otro y se quedó dormido si no somos no entendemos lo que pasa con Shlomo pero eso que cuenta el naví se quedó dormido y Bacheva dice que fue con Shlomo y lo despertó con una cachetada el día de su boda el día de la inauguración del Betamigdash. imagínense al rey de Israel y qué pasó con Shlomo Miren lo que tenemos todo de Shomó Melech, la persona más inteligente, el más esto, ¿por qué? Porque su mamá le dijo, hasta acá, te estás quieto, ahorita es momento de despertar, nada de dormir. Y fue dura, uno decía, ya, es su boda, esto, déjalo, tiene mucho tiempo con la presión de que estuvo construyendo el Betamigdash, esto, lo otro, no, no, no. O Avó, Shigeru Musar, la persona que quiera a su hijo, lo reprocha, le enseña el camino de manera correcta. A atención que la clase haya sido para... Leilun Ishmat Frida Bat Miriam, Hashem David Esramen Marinuna Bat Zara, Eduardo Ben Bahía, Itzak Abraham Susana, Samuel Ben Amelia, Silvia, Semul Batayla Simha, Abraham Ben Adel, Sarabat Miriam, Rafael Ben Elvira, Yosef Ben Elvira, Hashem, y para Refuashrema, Moshe Rosa, Noma Bat Miriam, Evelyn Bat Margaret, Abraham Evelyn, Linda Rafael. Yosef en Mazal Sofi bat Frida. Yaquiel, 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 Ben Latife, Yaquiel, 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 Lafay Shermacha y de Margalit, y le Ishmat Elieav Ben Victoria. Basta Hashem y para ver a cada uno de Israel que podamos educar a nuestros hijos en el buen camino. Basta Hashem, todo lo bueno, bonito día.